0: Você já parou para pensar no poder, no valor de uma palavra falada? Você já parou para pensar no poder que a palavra escrita tem sobre a nossa vida? Deixa eu lhe compartilhar uma história... De uma família que congregou conosco há uns anos atrás E dentre os filhos deles tinha um mais animado, mais intenso E era comum o pai daquele garoto Ao corrigi-lo Dizer a ele, rapaz, quando você fizer 18 anos Você vai estar na capa do diarinho e aquilo persistiu por alguns anos E quando aquele garoto fez 18 anos Ele estava nas páginas policiais Do jornal mais conhecido da nossa cidade Lá estava, ele com 18 anos, a foto daquele garoto Nas páginas do diarinho Assim como o Pai liberou aquelas palavras Assim como o Pai falou isso exatamente aconteceu Porque as nossas palavras Elas têm valor E a palavra do nosso Deus ela se cumpre independente de qualquer situação E a palavra do nosso Deus Ela tem poder, ela é real, ela é viva O universo foi criado Todas as coisas que existem Tiveram a sua origem A partir da palavra E ele disse, haja E ouve E é fácil Hoje Nós olharmos para as escrituras sagradas E vermos registrados todos esses acontecimentos E crermos Que realmente a palavra do nosso Deus Ela tem poder e nós olhamos algumas pessoas que testemunham que ao se apossar de uma palavra de Deus, liberada sobre a sua vida, vive milagres extraordinários. Hoje nós temos ao nosso dispor, a Bíblia, que quando ela está aberta, ela é a boca de Deus, quando ela é lida, ela é a boca de Deus, liberando palavras sobre a nossa vida e todo aquele que crê nessa palavra tem situações e circunstâncias mudadas e milagres acontecem então o que eu quero conversar com você hoje é creia na palavra olha para o irmão que está ao seu lado com cara de crente e diz para ele assim hey, creia na palavra acredite no que Deus está falando Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia Ou ligar o seu smartphone Onde você já baixou o aplicativo da palavra Já baixou o aplicativo da palavra E de todos os aplicativos que já inventaram Eu creio que esse é um dos melhores do que eu já conheci, e se você ainda não tem uma Bíblia baixada no seu smartphone, esse QR Code, você liga a sua camerazinha, ele te leva para um aplicativo, de uma Bíblia extraordinária, a palavra que nós vamos ler hoje, já está aqui na tela, está em Mateus, no capítulo 14, de versos 25 a 29, Mateus 14, 25 a 29 Aleluia Acharam, amém? amém. Vamos lá então Alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar Quando viram andando sobre o mar Ficaram aterros, aterrorizados e disseram É um fantasma E gritaram de medo mas Jesus imediatamente lhes disse Coragem, sou eu Não tenham medo Senhor, disse Pedro Se és tu, manda-me ir ao teu encontro Por sobre as águas Venha, respondeu ele E então Pedro saiu do barco Andou sobre as águas E foi em direção A Jesus Escuta aqui para mim Tremendo esse milagre. Mas vamos olhar o contexto desse momento em que os discípulos estão envolvidos. Jesus estava caminhando com eles e estava discipulando os seus discípulos. Milagres muito lindos haviam acontecido. A vida das pessoas eram impactadas a partir dos discípulos de Jesus e da palavra que era liberada pelo nosso Mestre e os milagres iam acontecendo. De repente eles estão em um lugar e uma grande multidão se ajunta, já era tarde. Os discípulos preocupados disseram, mestre, despede, eles precisam comer. Jesus disse, dá-lhes voz de comer. E chega um garoto com cinco pães e três peixinhos. E Jesus faz uma oração, multiplica aquele pão, aqueles peixes. E cinco mil homens comeram naquela noite, fora mulheres e crianças. E os discípulos estavam extasiados. Por ver o milagre que Jesus havia feito E o ambiente era de júbilo, o ambiente era de alegria Quando Jesus olha para eles e diz assim, ó Entra nesse barco e atravessa para o outro lado Pedro, um pescador já experiente, olhou lá para o lado de Brusque E ele pensou, cara, está se levantando uma tempestade Vai dar ruim e ele foi para argumentar com Jesus E a Bíblia diz que, instando Jesus com ele, fez-os entrar no barco Quer dizer, Jesus colocou sobre uma palavra os discípulos numa roubada E eles entraram de mar adentro E quando estavam já remando cerca de seis horas Bateu, quando estavam remando bateu sobre eles uma terrível tempestade e o mar os assolava de um lado para o outro e é nesse ambiente que eu quero conversar com você porque nesse momento os discípulos estavam extremamente decepcionados com Jesus imagina como o nosso mestre pode ter nos colocado numa roubada dessas, como é que você sabe disso pastor, como é que você se sentiria se você estivesse numa situação assim, decepcionados por estar envolvidos em tempestade de todo jeito, eles estavam longe de Jesus a Bíblia diz que eles já estavam, já tinham passado Da metade do caminho Da onde eles estavam Para voltar para trás não dava E você estar longe de Jesus Em meio a uma tempestade Vai bater o desespero E por ter remado Eles estavam Cansados E o cansaço Ele é inimigo da nossa fé Mas Nós estamos conversando hoje Sobre creia na palavra, havia uma palavra para ser liberada sobre aqueles discípulos e então. Jesus desce do monte Chega à beira do mar Olha para um lado A marina está fechada Olha para o outro Todos os jet skis estão puxados na água Não tinha ninguém ali Ainda era muito cedo E os discípulos lá O pau pegando a tempestade Jesus precisava ir ao encontro deles E não tinha nenhuma embarcação disponível E então Jesus faz o quê? Tem crente aí, irmãos? está comigo igreja? o que que Jesus faz? ele anda sobre as águas o que eu aprendo com isso? fica tranquilo velho se você está na tempestade e você não vê solução Jesus anda sobre as águas e ele vai de encontro a eles e é nesse momento que eu entro com meu primeira, a minha primeira sugestão, a minha primeira colocação para você, porque quando você acha que nada mais pode dar errado, eles estão desesperados em meio à tempestade, o que que aparece? aparece um fantasma e eles ficam e Jesus diz para eles, ei, não temas sou eu, sou eu, ei é eu que estou chegando, coragem, sou eu não tenham medo e aqui Pedro se destaca nesse momento, então eu quero dizer para você, primeira coisa, se você crê na palavra, tenha coragem de pedir coisas impossíveis, tenha coragem de pedir coisas impossíveis, é nesse contexto de desespero, Pedro não desanimou, Pedro não se intimou, se intimidou, ele foi lá e pediu aquilo que era impossível ele não parou e pensou, mas ninguém fez isso ainda, não tem condições o vento voou, não, simplesmente ele se lançou num pedido e ele disse assim ó Ei, se, és, se, se és tu senhor manda-me ir ter contigo senhor, disse Pedro, se és tu manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas Pulei uma tela, é, Mídia. Vamos voltar a ela. Ei, se os teus pedidos não de, te desafiam, eles afrontam a grandeza de Deus. Repita comigo assim, ó. Se os meus pedidos não me desafiam, eles afrontam a grandeza do meu Deus deixa eu dizer uma coisa para vocês eu sei de onde eu vim eu lembro da minha história e eu sei aonde Deus me colocou e tudo aquilo que ele tem feito por mim hoje eu posso chegar no armário onde estão guardados os meus sapatos todos limpinhos, por uma esposa extraordinária que eu tenho, e eu posso escolher se eu vou de tênis branco, se vou de tênis preto, se vou de botinha, só não vou de chinelo dedo que o meu pé é muito feio, mas eu posso escolher, eu posso parar na frente do meu guarda-roupa e dizer, não, eu vou de preto, eu vou de jeans, eu vou de camisão, eu vou de camiseta, mas houve dias na minha vida, em que isso não me era possível Tudo que eu tinha era um par de tênis Morava de favor na casa de alguém E não haviam perspectivas para aquela vida mudar E quando eu olho aonde eu estava E como Deus me colocou A uma sensação de gratidão tão grande na minha vida Eu sou tão grato a Deus por tudo que Ele me deu Que eu me esqueço de pedir a Deus as coisas mas houve um dia que o Espírito Santo disse para mim assim, ó, você precisa aprender a pedir, porque quando eu peço, eu libero uma palavra, e eu creio no poder da palavra, e Pedro nos ensina, que mesmo que não haja a menor possibilidade, Cris, eu tenho que aprender a pedir as coisas, Impossíveis, segundo ponto, eu volto exatamente para onde nós começamos, e ele é: creia na palavra. Você está sendo repetitivo, sim, intencionalmente porque eu quero que você saia hoje daqui, entendendo que há poder numa palavra liberada, porém, ela só vai fazer mudança na sua vida, a partir do momento em que você acreditar nela, só que nós precisamos conhecer a voz do nosso mestre, pois a falta de intimidade, gera desconfianças, e muitas vezes nós não alcançamos o que pedimos, porque não aprendemos a definir quem está nos mandando fazer sabe quando nós somos ousados naquilo que nós pedimos assim como Pedro fez no verso 29 na parte a do versículo quando ele diz Senhor se és tu, manda-me ir ter contigo a resposta de Jesus é venha Respondeu ele A resposta de Jesus é Venha E é nessa hora irmãos Que eu fico igual um pinto que acabou de nascer Chocado Eu fico chocado porque quando nós fizemos um pedido a Deus, às vezes nós vamos lá e nós anotamos e nós relacionamos e fizemos A, a B e C, tal, tal e fizemos assim e tudo o que nós esperamos e queremos é que desça um anjo do céu e ele bata as suas asas na nossa frente ou que então aconteça algo extraordinário, o pessoal da luz está aí, dá para fazer essa luz piscar aqui? então quando dá para fazer? E quando nós pedimos ao Senhor, e o um Senhor a resposta chega, as luzes piscam, isso, desse jeito assim, acontece um milagre, mais pisca, mais assim, isso, e aí nós acreditamos no milagre, porque nós somos movidos por vista, nós estamos movidos por algo extraordinário Que aí nós vamos acreditar E simplesmente para que Pedro pudesse andar sobre as águas Em cima de um pedido impossível que ele fez Jesus disse Venha Creia na palavra liberada É simples assim Sem grandes manifestações Sabe, e são exatamente nessas horas Em que a palavra é liberada de acesso a nós É que nós tememos Nós não temos coragem de nos, nos posicionar Só que eu quero dizer para você A característica peculiar dos olhos da fé É ver no escuro Isso foi Augusto M. Toplade Que disse a característica peculiar dos olhos da fé é ver no escuro então, não espere algo extraordinário o Senhor está liberando uma palavra sobre a sua vida e aquilo que Ele já liberou vai acontecer só que existe um terceiro ponto e esse terceiro ponto então é tome uma atitude não basta ter uma palavra liberada sobre a sua vida, é preciso agir e então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus olha que algo extraordinário nós estamos acostumados a ouvir falar desse milagre, eu mesmo já ministrei ele por algumas outras óticas, eu gosto desse momento por me identificar com Pedro e esta ousadia dele, mas eu quero que você entenda que o que ele fez foi sair da zona de conforto, porque mais que o barco estivesse em meio à tempestade, ali ainda era um lugar seguro o que Pedro faz é tomar uma atitude, ele sai, ele age, e no verso 29, na parte B diz, e então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus, para viver uma experiência extraordinária, você precisa sair, eu preciso sair da zona, ...de conforto, eu posso crer nas palavras, eu posso acreditar, mas é necessário que eu me lance em fé, ...ele não olhou o cansaço, ele não olhou a decepção, ele não olhou para a tempestade, ...o fato de ninguém ter feito aquilo ainda, e quando eu estava estudando esta palavra, ...o Espírito Santo ministra ao meu, ao meu coração e aquilo me incomodou, e eu quero liberar sobre a sua vida se você crer na palavra liberada do Senhor, você fará o que ninguém fez ainda. Sabe as lutas que a sua família enfrentou em algumas áreas que parece que era comum. Eu quero dizer que se você acreditar na palavra de Deus liberada sobre a sua vida, você será o primeiro da sua família a agir nessa área, a viver um milagre, a viver algo extraordinário, porque uma palavra de Deus foi liberada sobre a sua vida e a palavra do Senhor se cumpre a... Aplauda o Senhor Aleluia Ele é Deus O problema É que segundo John Blachard A inércia Fala mais alto Do que as palavras Três pontos nós falamos hoje Primeiro Aleluia, tenha coragem de pedir o impossível Segundo, creia na palavra liberada E terceiro, tome uma atitude E aí os pessimistas vão olhar para mim e vão dizer assim ó, É, mas Pedro afundou Mas Pedro afundou Mas eu quero dizer para você Que se você tem uma palavra liberada sobre a sua vida mesmo que você afunde o mestre vai em teu socorro mesmo que você afunde O mestre vai em seu socorro Mesmo que você afunde Ele te toma pela mão e volta E Pedro não andou só uma vez sobre as águas Pedro anda duas vezes Porque ele vai, ele afunde de novo Jesus não traz ele no colo Não, eles voltam Caminhando para o barco Então guie-se por uma palavra De Deus Sobre a sua vida E aí eu lhe pergunto que palavras você precisa ouvir para viver uma vida extraordinária o que você precisa ouvir para viver essa vida que Deus tem para que você viva sabe que dia é hoje? hoje é o segundo domingo de dezembro e hoje é comemorado o dia da Bíblia. Hoje é comemorado o dia da Bíblia em toda. Eu creio que a, 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 a nível mundial, pastor Robson, a nível Brasil não importa, hoje é comemorado o dia da Bíblia. Então você pode olhar para mim, mas pastor da esquila, eu não tenho de Deus uma palavra liberada sobre mim. Eu quero dizer que há 38 mil promessas Liberadas para você Sabe qual é o, o problema? É que às vezes nós nos comportamos Com uma certa irmã numa cidade E que ela já servia ao Senhor há muito tempo, mas sempre havia uma instabilidade na sua vida, já uma senhora de um pouco mais de idade, porém, uma crente fervorosa, não faltava às celebrações, e um dia, o pastor foi jantar na sua casa, não era 15 para meia, dia, então não era eu, e ela ao convidá-lo, para jantar, ela tira do seu armário, algumas peças que ela havia herdado da sua avó, e entre essas peças estava um faqueiro de prata, extremamente valioso, e durante aquela semana ela poliu aquelas facas, e deixou aquilo muito lindo, como a Juliana sabe fazer as mesas postas, e o pastor chegou, e ele sentou-se para jantar e ela fez menção dos valores que haviam agregado sobre aquelas peças. E quando o pastor está almoçando ao seu atrás dele, havia um aparador e havia uma Bíblia. E ele percebeu que a Bíblia não tinha características de que ela era muito usada. Porque quanto mais estiver surrada a sua Bíblia, mais revela o quanto você está sendo alimentado, ele olha aquela Bíblia, e, despede a irmã, termina de jantar, mas, quando ele sai, despede e vai embora, ele começa a sentir a ausência, daquela irmã, nas celebrações, e ele liga para ela e ele, como daí, minha irmã, como é que, não, pastor, está tudo bem, tudo 10. Está com saúde, está tudo bem, pastor, está tudo 10, está tudo bem, está tudo 10. E na vida pastoral, os dias foram passando e estava e, e ele foi sentindo mais um dia passado algum tempo. Ele volta à casa dessa irmã. E quando ela o recebe, ele percebe que ela está um pouco resignada. E ele pergunta, minha amada, o que que houve? o que que aconteceu? e ela diz, com a boca virada para baixo, os olhos cheios de lágrimas ela diz assim, pastor como eu vou congregar em uma igreja aonde um pastor vem na minha casa jantar e me rouba uma peça de muito valor naquele dia que o senhor jantou, no seu lugar da mesa faltava uma faca e o senhor a levou ele olha para ela, a abraça carinhosamente Leva ela até o aparador E diz assim, minha amada Eu percebi que algo precisava virar na sua vida E eu vi que a sua Bíblia estava empoeirada Desde o dia que eu saí aqui A faca ficou dentro da Bíblia E aquela mulher então entendeu Que o fato de ela não estar fazendo uso da sua Bíblia Fez com que a mágoa entrasse no seu coração A ausência de uso diário da palavra na sua vida Fez com que ela desconfiasse e julgasse o pastor O que eu aprendo com isso? Uma Bíblia aberta É a boca de Deus Profetizando bênçãos sobre a nossa vida Amém? Deixa eu me perguntar Alguém sabe o que é isso? Por que só estão tímidos? O que, que é isso aqui? Isso aqui para os novos É uma caixinha da promessa Oi? As sementinhas de Jeová Frutinhos do reteté na religiosidade, da, mesmo da escola de onde nós viemos, havia uma crítica muito intensa a respeito disso aqui, porque algumas pessoas simplesmente quando estavam na, no momento da luta, não tinham o hábito de abrir a caixinha da promessa, é, não tinham o hábito de ler a Bíblia de uma vida devocional, então eles abriam a caixinha da promessa e tiravam o um versículo e por ele se guiavam. Só que, escuta aqui para mim, o contrário também é muito perigoso, porque se eu perguntar quantos tem hoje uma caixinha da promessa na sua casa, que mesmo que seja uma semente, mas ele diz assim, ó, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ei, escute, é um risco, é um risco, quando você só é guiado pela caixinha da promessa. Há poucos dias atrás, eu estava para ir a Brasília junto com o pastor Robson, e um pouco menos do que o pastor Jair, eu tinha medo de entrar em avião, e naquele medo eu fui puxar pela minha caixinha da promessa, e quando eu tirei o versículo com fé. Lá estava escrito, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que a palavra diz assim ó, aos seus anjos, ele dará ordem ao teu respeito, para que tu não tropeces sobre uma pedra. Eu sei que está escrito lá, Senhor, tudo aquilo que pedis em nome do Senhor, crendo, recebereis. Lá está escrito assim ó, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem, e o livra. E sabe o momento que dá aquele medo que vai faltar as coisas? Está escrito lá assim: ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Alguém quer me dar uma passagem da tanto, estou recebendo? Só que eu trouxe cinco caixinhas sobre o Ministério de Louvor, cinco caixinhas dessas eu queria presentear alguém e quando a Margarete entrou eu pensei, eu vou dar uma caixinha da promessa para a Margarete eu quero semear sementes de palavras sobre a tua vida aleluia aleluia eu quero semear uma na vida da Bia pega aqui Bia porque na tua juventude, filha, a Bíblia diz aí é, que o Senhor renovará as nossas forças. E que a Bíblia seja, a palavra seja a tua mestra todos os dias. Aleluia. Joás, tu és um líder de pequeno grupo, meu amigo. Tu és um pastor desta igreja. E a palavra precisa estar contigo todos os dias. Eu quero te presentear como a caixinha da promessa tem mais duas, aí não fica brabo comigo, eu estou só cinco, é treze real não sei que nada, tá gente ei aleluia, quem é que está nos visitando pela primeira vez aqui, onde é que tem uma pessoa aqui toma meu amado que a palavra seja mestra sobre a tua vida eu tenho mais uma quem quer essa caixinha aqui, está aqui ela foi a primeira. Que as palavras do Senhor dirigem a tua vida. Que seja guiada por elas a muitas promessas de Deus sobre ti. Fique de pé comigo, igreja. Há uma palavra de Deus liberada para nós nessa noite algo de extraordinário que nós vamos viver Há algo de Deus sim Quando nós crermos aquilo que foi liberado sobre nós E há muitas promessas E quando nós entendermos Que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos Nós teremos aquilo que a Bíblia diz que nós teremos Nós faremos aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer Quando nós somos guiados pela esta palavra de Deus Nós viveremos coisas extraordinárias eu quero liberar sobre você uma palavra de bênção nessa noite. Eu sou profeta de Deus e eu digo para você Você viverá os melhores anos da sua vida em nome de Jesus Você encontrará paz, você encontrará alegria O teu negócio vai dar certo Porque o Senhor em Cristo, Jesus, suprirá todas as tuas necessidades Porque te falta sabedoria para lidar com os teus negócios Peça a Deus que Ele dá liberalmente e a ninguém lança em rosto. Há uma promessa aí, eu não vos deixarei órfãos. eu vou para o Pai e eu voltarei outra vez. E eu vos buscarei para que onde eu estiver, vós podeis estar também. Nós temos uma promessa, Jesus vai voltar e nós vamos nos encontrar com Ele.